0: mobilereview.com. Штучки Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Кузьмин. Очередной выпуск подкаста под названием «Штучки». Напомню, что выходит этот подкаст уже, дай бог памяти, с 2007 года. И заранее хочу сказать, что, наверное, благодаря Эльдару он до сих пор выходит, потому что так получается, что Эльдар постоянно напоминает о том, что есть необходимость записать новый выпуск, следить за выходом и так далее. То есть, как-то этот момент у нас на общественно полезных началах взял на себя Эльдар с самого начала, ну и вот до сих пор мы стараемся записывать по одному выпуску в неделю, посвящать его, соответственно, самым разным каким-то вещам. И сегодня, вместо того, чтобы разговаривать о вещах, я бы хотел поотвечать на ряд вопросов поступивших в ходе обзора iphone 6s это на мой взгляд вполне адекватная практика, ну я имею в виду ответы на вопросы вот и для меня это проще потому что не надо никаких придумывать тем, то есть есть конкретные какие-то да, вводные и мне на них просто надо ответить, сейчас попробуем это сделать Просто вот, да, 773 комментария, большинство из них такие почему-то негативных тонах, но понятно почему на самом деле, потому что iPhone это, как я не знаю, какой-то, ну... Элемент современной городской мифологии Который вызывает у людей Самые какие-то там Странные чувства И я сам себя ловлю на мысль Порой, что в руках у людей Другой аппарат смотрится довольно странно Потом я вспоминаю, что в общем-то У каждого есть возможность выбирать И ну вот сегодня Был я, например, на автосервисе то есть там пока делали машину сидел в комнате ожидания с ноутбуком работал это кстати очень полезная и хорошая практика которой не было раньше потому что я вспоминаю времена когда ноутбуки были очень большими и их особо не таскали с собой потому что они работали мало и вот тогда когда там допустим по два часа что-то делают с машиной и смысла уезжать на такси потом возвращаться особо нет то есть ты просто сидишь и ждешь условно да ты ждешь, 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 а потом тебе машину сделали, ты там, я не знаю, обчитался журналов, берешь с собой книги и так далее. То есть сейчас просто можно взять, ну, да, и продуктивно достаточно поработать. Это, конечно, очень здорово. Ну и так вот, я сижу, соответственно, работаю. У меня... MacBook Pro, Retina 15, да, а, iPhone, на руке часы, я весь такой вот в этой apple истории, у меня там смс-ки приходят на ноутбук, я сразу отвечаю, а, что-то происходит на часах, я смотрю и сразу понимаю, надо ли мне дергать телефон или нет, а, включен режим модема, то есть ноутбук подключен в сеть через LTE на iPhone 6s Plus. Все очень удобно. Вся вот эта вот связка между собой функционирует и доставляет удовольствие. Да? А потом... Потом, соответственно, я вижу, как... Человек рядом достает из кармана... Ну, во-первых, человек рядом просто появляется. Он присаживается на тот же диван, Спрашивает, ничего ли... Не помешает ли он. Достает, соответственно, ноутбука, СУС. И достает смартфон Sony. По-моему, Xperia Z, то ли Z2. Ну, по-моему, Z2. Скорее, это был Z2. И начинает делать все то же самое, что делаю я. Просто у него вот эта вот другая вселенная. По каким-то причинам ему она, видимо подходит лучше. И у меня, конечно, сперва при взгляде на это вообще никаких эмоций, потому что, ну, собственно, мне все равно, кто там и чем пользуется. Вот, а потом просто появилась мысль о том, что вот как вот все-таки в жизни бывает, да, потому что крутишься в своей какой-то вселенной, где у всех знакомых вроде бы айфоны и Дома организуешь специальное зарядное место Для того, чтобы если придет там компания То могли сразу 2-3 айфона подключить Спокойно заряжать Думаешь о том, чтобы купить кабели Гриффин Кстати, очень рекомендую Есть кабели Гриффин Reversible Они называются, по-моему, как-то так Суть в том, что их можно у USB подключать любой стороной И у них длина 3 метра три метра то есть они у меня вот например в одной части комнаты подключен подключенным вилку и прекрасно все заряжается совершенно спокойно то есть это очень классно когда можно не думать о том, что там хватит ли места. Нет, ну, почти, почти в любой комнате дома можно спокойно там, допустим, в ванной лежа заряжать смартфон параллельно, если вдруг кто-то звонит, параллельно с него слушать музыку, которая идет на колонку, если кто-то звонит, взять поговорить. Вот это, соответственно, классно. Да, поэтому трехметровые кабели Гриффин стоит вам запомнить, я еще про них напишу, но то, что они есть, это очень классно. Так. А теперь, соответственно, я вам сказал, что существуют разные вселенные, надо к этому относиться спокойно, и у каждого из нас есть свои там, предпочтения, свои нужды и так далее. Но, тем не менее, любой обзор айфона всегда вызывает такую в людях боль, да? потому что пишут, например, оригиналы в ОК не судьба выложить. Но дело в том, что на YouTube, когда выкладываешь видео, то там можно выбрать, соответственно, разрешение фокей воспроизводить или нет. А выкладывать оригинал FOK для скачивания, чтобы скачали и посмотрели. Ну, мы можем попросить об этом наш нашего верстальщика, если вы пришлете мне на почту письмо. И, соответственно, мы это сделаем, выложим оригинал, но только опять же зачем? Если вы можете все это прекрасно оценить на YouTube, если там ткнуть в меню, то можно выбрать фокей, потому что фокей разрешение на айфоне честное вполне. И там такой контент можно посмотреть. Так. «Если вы не фотографируетесь в ночных клубах, ресторанах и барах, значит, вам еще рано думать, обсуждать iPhone 6s, идите делать уроки, а потом ложитесь спать». Вот эта фраза почему-то очень вызвала много обсуждений, но я на самом деле не хотел даже смеяться, я вполне серьезно написал, что а, детям не надо покупать такие дорогие аппараты, если вы школьник, там, допустим, 15-16 лет, то вам вряд ли нужен аппарат за 80 тысяч рублей. Вам скорее нужно думать о том, чтобы успеть во все секции, не там, я не знаю, не пропустить спорт, не пропустить дзюдо, или не пропустить бокс, или не пропустить какие-то еще там занятия после урока, факультативы и так далее. А сидеть на форумах и обсуждать смартфончики, но ну, мне кажется, это путь никуда, если вы хотите подробнее узнать мое мнение по поводу того, что и как полезно школьникам в интернете, вы можете зайти на сайт itsmyday.ru мой личный, и почитать там Z-трансляцию за номером 3. Вот. Я действительно считаю, что школьникам не место в интернете. И если у меня будут дети, то я просто сяду и хорошенько так ä, поясню куда им надо ходить, куда им не надо ходить, чем им надо заниматься, чем им не надо заниматься, потому что это отнимает очень много времени, просмотр YouTube, чтение вот этих статей, проблемы выбора Android или каких-то других смартфонов. Это не есть цель для человека молодого возраста. Хорошая цель это получать образование, впитывать как губка опыт свой, чужой, любой, да. Пытаться понять, чем бы хотелось Хотя бы просто примерно определить Какой-то сектор, в котором хотелось бы Заниматься какими-то делами И пытаться уже в нем Себя реализовывать А вот эта вся ерунда Насчет того, какой там смартфончик Сколько ядер Или как там на 4 Вот это все обсуждают, а я остаюсь мимо Вернее, я, а я как бы Не участвую в этом И какая-то беда а Это все Шум не более того. Так, жаль, что буква маленькая не видна всем окружающим за пару десятков метров. Либо Степ, либо финиш. Ну, можете считать как угодно. Либо Степ, либо финиш. Конечно, я допускаю какие-то шутки в своих статьях, потому что почему нет? Корпус стал чуть тяжелее, немного массивней. Ну, понятно, здесь куча придирок и так далее, я всегда вот, когда виртуозно, пишет мне человек, виртуозное владение языком, как это частенько бывает у авторов этого сайта, масса однозначно определяет вес тела, так что массивнее, означает тяжелее, у вас выходит что-то поет, чуть лажнее и многому, но... понятно, ну, существуют литературные приемы, почему их не использовать? Не ближайший новизной телефон С неудающимися те характеристиками Продается со ценой двух приличных Машин Или одного весьма приличного холодильника Ну да, собственно iPhone тоже уже по сути бытовая техника И ее просто меняют там раз в год Раз в два года, когда устаревают Характеристики В Штатах так и происходит и там вот появляющиеся вот эти все программы по замене одного айфона на ну, старого iPhone на новый они вот как раз. Это просто как бытовая техника. Бытовой вполне себе iPhone. Не выдающиеся тех характеристики, но они достаточны для того, чтобы решать большинство задач с успехом. Все чтобы там, я не знаю, не было каких-то глюков, не было багов, не было сильного нагрева, не знаю. Ну, то есть, если вы собираетесь на iPhone делать фотографии, скорее всего, она получится хорошее. Если вы собираетесь сделать что-то там, посмотреть в браузере какой-то сайт, скопировать ссылку, отослать другу, перевести в PDF, сохранить, скорее всего, вы это сделаете без проблем. И все остальное тоже. Ну, вот, собственно, здесь правильно отвечают. Не понимают. Россия. Понятно. Ну. Честно говоря, автор текста это самый тяжелый случай айфона главного мозга, что я встречал. Пользуюсь iPhone 5. Пришло, по моему мнению, время сменить телефон. Ни 6, ни 6 не рассматриваюсь. С мою сторону за 5 компакт. Или подожду, когда выйдет и новый HTC. Да и в новом году Nokia возвращается на рынок. Ну... Как бы у каждого свое, конечно, и каждому свое. Новый HTC, HTC-аппарат очень уважаю. Nokia возвращается на рынок. Наверное, она возвращается на рынок. Но тут речь о том, что если есть люди, у которых есть только iPhone, ну, вернее, только там, условно говоря, вселенная Apple, которая заключается в компьютерах Apple, планшетах Apple, смартфонах Apple, может быть, даже часах Apple. То из этого очень тяжело вырваться. И дело не в том, что люди прям хотят оттуда рваться куда-то, да и просто на самом деле даже не думают о каких-то других вещах. Вот это понять э -э, комментаторам и многим авторам просто не дано, да. Нет даже такого выбора между там, одним или другим. Между там, Android каким-то смартфоном и смартфоном на базе iOS, потому что э -э -э, ну, как бы сказать-то Для тех, кто пользуется iPhone, Это вся вселенная Android, она совершенно непонятна Это просто другой мир И представьте себе вот обычного тела человека Погруженного в какие-то хлопоты Свои там, бытовые, да Зачем ему даже думать о том, что есть Android? Зачем ему даже думать о том, как на него переходить вот Тут скорее просто мысли о том, что, допустим, если сейчас 5 с то перейти на шестерку или купить 6 с сразу, или подождать, купить 7, который уже будет совсем другой аппарат. Так вот это происходит. Это не мысли какие-то о том, что там Nokia возвращается на рынок, или вдруг там BlackBerry что-то сделают. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Господин Кузьмин, конечно, грамотный журналист, чья задача, в первую очередь, переход по ссылке на свою статью и генерация трафика. Телефон практически сбалансированный, вопрос вызывает автономность, тотальное игнорирование. А, ну, грамотный журналист, спасибо, конечно. Журналист просто, и все. Влагозащиты, кстати, вот здесь пишут Нет, Apple об этом ничего не говорит Значит, влагозащиты нет Если бы была бы, сказали Просто на самом деле аппарат делают крепче Если так посмотреть на эволюцию айфонов То там очень много всего сделано Для того, чтобы защитить и от ударов И от воды, и от дождя И от потных рук И так далее, и тому подобное Просто, ну, как поступают большинство журналистов, к слову, о журналистах, почитал характеристики, подержал там в руках, что-нибудь посмотрел, ну, вроде как, все, тяп-ляп, обзор готов. Бывает, бывает у всех, бывает и у меня, может быть, даже такое, и бывает оно, и, пожалуйста. Но здесь просто, если смотреть чуть глубже, то я, допустим, видел все айфоны в разобранном состоянии практически. Да, ну, наверное, все видел. И видел, как от, допустим, 3G и 3GS, насколько они меняются внутренне. И вот как раз очень много изменений связано с тем, чтобы сделать аппарат, во-первых, ремонта пригоднее, во-вторых, сделать его защищеннее от каких-либо а, факторов внешних. А, судя по тому, как изменился 6С по сравнению с шестеркой, вот как раз очень многое связано с тем, чтобы защитить его от различных воздействий внешних а, в пятерке например, перенесли разъем вниз потому что в четверке он был сверху почему? ну потому что люди разговаривают под дождем, сверху там попадают капли и это не очень хорошо влияет на состояние шлейфов внутреннего ну, верхнего и нижнего в частности, да. А, с, начиная, наверное, с 5С, в принципе, даже после падения в воду, а, когда там из строя выходили кнопки, проблема довольно легко решалась как раз замена именно верхнего и нижнего шлейфа, которые начинали просто гнить. Но на плате это... По сути, мало сказывалось. То есть мы могли пользоваться телефоном дальше. Вот. И в целом разбить, повредить, сломать, утопить iPhone это на самом деле не такое уж тривиальное занятие, ну, потому что его просто можно потом, в принципе, починить. Он ремонта пригоден. Я не знаю насчет других устройств, других аппаратов, но вы сами можете посмотреть вокруг, да, и наверняка у вас на районе есть какая-то там мастерская по ремонту техники Apple. Это говорит, мне кажется, больше о том, насколько эти все продукты Apple проникли в жизнь Наших русских людей Чем любые слова Любых там рекламистов Пиарщиков и так далее Я что-то не вижу сервисных центров Lenovo, Lenovo или Samsung на каждом шагу Буквально на каждом шагу Да Так, давайте дальше Еще пару вопросов Наверное и все, что-то я устал Сегодня был тяжелый день Вечером улетать в отпуск Судя по упоминанию Samsung, даже Кузьмин разочаровался в Sony. Нет, я не разочаровался, просто люблю и Samsung, люблю и Sony, хорошие смартфоны. Вот я просто привел пример того, что ну, Z5 же не продавался на момент выхода iPhone 6s, сейчас уже цены определили. И цены такие, ну, достаточно странные. Мне кажется, это дорого. Но, с другой стороны, таков уж курс евро. То есть, скорее всего, цены будут снижаться с течением, ну, чем ближе к Новому году. Если все пойдет так же, как сейчас, то, то они будут меньше. Но, тем не менее, пока вот так. А... Поэтому просто привел Edge+, Plus, потому что если уж хочется что-то интересного, ну вот, пожалуйста. Борьба за количество комментариев, кто больше наберет, понятно. Так, что-то на другие комментарии я уже отвечал. Сейчас еще один какой-нибудь вопрос интересный, все... Так 13 миллионов iPhone 6s iPhone 6s продали за 3 дня Ну да, продали Все вот эти моменты Насчет того, что там разнесены Были данные в отчете Они связаны исключительно с Внутренними Правилами Компании Apple Связанными с календарным годом и так далее так, 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 так. я кажется понял в чем проблема Сережки, он стремится к дорогим вещам, но его останавливает недостаток средств, это нормально, ничего против не имею, однако он пытается ими понтоваться, что получается из рук он плохо, вот этот iPhone, разве он его купил, редакция купила, поверю, достался бесплатно и начались понты Впрочем, для яблочников это норма, хоть понтоваться айфоном в Москве это просто анекдот. Ну, много таких бывает комментариев, да. И что сказать, сказать особо нечего. Айфоны покупаются, получаются в Apple. Ноутбуки... Получаются в Apple на тест, потом отдаются есть свой MacBook, часы, купил для пробы, потом получил в Apple, все остальное, ну, как бы за свои кровные. Почему нет, если вещь хорошая? Тут же надо понимать, что с купой платят дважды. Вот, а, допустим, мне как журналисту, который постоянно должен быть на связи, и которому нужно максимально качественное устройство своей категории Мне кажется, среди фаблетов iPhone 6 Plus или 6s Plus это самое лучшее устройство И поэтому не выдавали бы в Apple, я купил бы опять же за свои вот, В Apple просто какая история То, что ряд журналистов получают эти гаджеты для того, чтобы использовать, писать обзоры М ПО там и так далее в течение года, пока не выйдет следующий образец вот, и потом, соответственно, происходит замена Но это все, скажем так, очень плавающая такая история То есть кто-то получает, кто-то нет И здесь я ничего особо сказать э, не могу за других, да, как это все выглядит Могу лишь сказать, что Я купил довольно много айфонов В своей жизни и себе И для подарков, потому что Никак, ну, в Apple не делают Никаких там даров Донайцам, да То, что ты получил, ты должен вернуть То, что ты получил на тест, должен вернуть Такой абсолютно э, Правильный, наверное, подход Когда никто никого ни в чем не может упрекнуть Вот, с другой стороны Объективность журналиста, она не покупается, и даже если там что-то достается в дар, то какая разница, ну, все равно ты напишешь то, как есть, ну, это мне так кажется, да, потому что есть тысячи потребителей, они это купят, и если это плохо, то они так и скажут, что это плохо, это совсем ни о чем». И ты, получается, свою репутацию ставишь на кон. Вот, мне кажется, никому это не надо делать. А, насчет коллег ничего, ничего говорить не буду, потому что не знаю, да, там, и не хочу просто об этом говорить, какая как, как, там, как там что происходит. Могу сказать про редакцию нашу, у нас подход такой, как у других, не знаю, честно говоря, неинтересно. Вот, а в целом, конечно читав комментарии. Многие люди мне начинают ну там, друзья, говорить, как ты можешь это терпеть, почему ты не начинаешь никого искать или как там разбираться. А, ну, естественно, никакого это смысла нет. Люди приходят, просто такое впечатление выпустить пар, а, пожаловаться там на какую-то, может быть, даже свою жизнь. Другой момент, что недоброжелательный русский интернет – это притча в языцах, потому что мы переживаем, наверное, тот момент, который был в, допустим, американском интернете очень и очень много лет назад, когда его использовали, как такую своеобразную психотерапию, то есть я не могу сказать, что сейчас там сильно добрее люди, но я просто вижу и читаю много-много сайтов, где есть такая же система комментирования под названием «Дисказ», и я вижу, что там, ну, те же самые, допустим, материалы, то, что и, на, и у нас на сайте, и они у нас порой служат для того, чтобы приходили люди, там пытались кого-то как-то троллить неумело, да, а там это переходит в какую-то позитивную дискуссию, даже если условно там автор чего-то не сказал или ошибся, или еще что-то такое, то есть полюса разные, там это в любом случае плюс, даже если ты условно написал вполне себе там, скажем, нейтральный обзор и не сильно разобрался в каких-то фишках, и это все разбирается в комментах уже в итоге, и привлекается автор, он там что-то делает то у нас однозначное, скажем, однозначный минус, потому что появляются люди, которые сразу говорят, автор неправ, автор дурак, это вот напоминает такую борьбу с навигатором, когда человек себе покупает машину, навигатор, начинает с ним спорить, там доказывать ему, что он ведет неправильной дорогой, а, ругать его, пытаться там его обмануть и так далее, в итоге его отключает и выбрасывает. М -м -м. Зачем тогда был навигатор? Вот, я вижу, как таксисты пытаются обмануть Яндекс, пытаются там сказать, что нет, я вот доеду быстрее, в итоге у них не получается, они злятся. Ну, то есть, все это выглядит довольно странно. Короче говоря, на этом, наверное, пора уже остановиться. 25 минут хватит. Я надеюсь, что вы наслушались меня на долгое время вперед. А, удачных вам дней. Спасибо большое и пока.